0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Olá
1: pessoal, eu sou a Lorena Falcão, estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama 105.5 FM e como você já sabe, esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia. Aproveito aqui para saudar a minha amiga, tudo bom, Yamila? Tudo bom, Lorena? Esse programa promete, aproveita e apresenta o nosso convidado de hoje. Muito bem, no programa desta semana vamos abordar sobre charcutaria e seus encantos. O nosso convidado é o Bruno Fernandes. Fernandes ou Fernandes? Fernandes. Fernandes. Bruno Fernandês. Ele que é produtor de eventos, publicitário, pós-graduado, MBA em marketing e vendas, produtor de cervejas, fez seu primeiro curso de charcutaria em 2014 na Universidade da Charcutaria em Brasília, além de cursos na Curato e a Cava em São Paulo. É o criador da remo gelada, charcuteiro artesanal, sommelier de cervejas e proprietário do bar e restaurante seu pai artesanal. Bruno, seja bem-vindo à nossa bancada de hoje.
2: Olá, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês aqui para o que precisarem.
1: Muitas perguntas. Eita, <risos> muitas perguntas nesse programa apetitoso, combinando uhum. com o final de semana. Já pegue logo aí, né? A sua, o seu produto de charcutaria que a, a gente vai descobrir dar de charcutaria. Hoje. <risos>
3: vamos descobrir
1: a sua cerveja. Uhum. né? Se você rema, o Pai Sandu, tuna. Eita, é né?
4: verdade, Pai Sandu. Muito uhum. bem, remistas, vamos lá.
0: <risos> Opa! Cozinha Sonora em cena
4: Damili Olá Lorena, olá ouvinte da Rádio Nama. Vamos começar a parte musical do nosso programa com a música 24 Carry Magic do cantor Bruno Mars.
5: Girls around me waking up the Keep up Ooh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jumping Keep up uh, Players only Come on Put your pinky up to the moon.
0: Café com Pupunha na 105.5 Unama FM.
1: E agora vamos conferir o Na História de hoje com Damile Ferreira. Na
0: História.
4: A charcutaria nasceu como uma forma de preservar os alimentos em uma época no qual não tínhamos geladeira, por exemplo, para armazenar carne e garantir que ela não estrague. Isso era importante em períodos de escassez, bem como permitia levar alimentos em períodos de imigração. Atualmente não precisamos disso para conservação, mas tornou-se uma estratégia interessante para trazer um gosto especial para as carnes. É por meio dela que se torna possível fazer as famosas carnes defumadas, aplicando uma série de técnicas específicas para isso. Café com pupunha.
0: Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é charcutaria e seus encantos. E nosso convidado é o Bruno Fernandes. Bruno, primeira pergunta, tá? Pra gente logo começar a entender esse mundo. O que, que é charcutaria?
2: Charcutaria nada mais é do que a junção das duas palavras carne cozida. Então, na verdade, é, como começou há muitos anos atrás, então essa, como já tinham umas carnes defumadas, eles cozinhavam por pouco tempo e, e descobriram que assim a carne durava por mais tempo. Então, nada mais é do que a junção dessas duas palavras é charcutaria. Hoje a gente já conhece com uma infinidade de outros produtos e uma série de novas técnicas, mas na verdade é assim que tudo começou mesmo: carne cozida. Carne cozida. Carne Isso... defumada, carne cozida. É uhum. dessa forma aí que a gente conhece e trata a charcutaria. Hum, a gente legal. tem uns outros produtos, umas outras, umas outras variedades que todos estão dentro da charcutaria. Então, charcutaria pode ser tanto a carne cozida como a casa que vende produtos de charcutaria. Uhum. Então, charcutaria o também... O local né? pode uhum. ser chamado de charcutaria, que é uma casa que vende produtos de charcutaria.
1: Legal. O seu pai, então, é uma charcutaria?
2: É um bar e charcutaria. A gente tem os nossos produtos que a gente produz Produzidos na casa mesmo. mesmo. né? É, a gente faz as linguiças artesanais, a gente faz bacon defumado, pastrame, panceta suína, picanha suína defumada e uma série de tiragostos também que a gente usa desses produtos e usa no nosso cardápio.
1: Maravilha. Muito bem. E assim, Bruno, hoje então, a gente tá está trazendo outros, outras questões ao longo do programa, mas assim, é, precisa ter uma característica específica para que esse produto, ele pertença a esse essa grupo, carne, né? esse grupo, né? Do charco. Pois é, a gente, a gente assim.
2: tem algumas características básicas, tá? então, por exemplo, patês, a fiambra, são produtos de charcutaria Produtos que passam por fermentação Como salame também são caracterizados Como charcutaria Produtos que passam por defumação são caracterizados Como charcutaria Produtos que passam por um processo de cura Que passam tempos maturando no sal também são considerados Charcutaria Então é uma, como se fosse uma gama de produtos Que também a gente conhece hoje em dia Por exemplo no supermercado está lá escrito como salgados E embutidos uhum. Também é a nossa parte de charcutaria
1: Então todos esses produtos carnes aí que tem algum tipo de conservante ou uma certa conservação eles estão próximos acho da charcutaria que... né é mas para acho que está mais relacionado com a técnica então né
2: isso eu acho que é a junção dessas duas coisas realmente na verdade é a técnica com de, 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 de defumação de, de, de produzir esses produtos com o a parte da carne também que precisa estar tá, tá embutida aí
4: muito bem Damili depois desse ótimo início de conversa vamos para o nosso intervalo musical
0: cozinha
4: sonora
6: She packed my bags last night, pre-flight, zero hour, 9am, and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out in space On such a time less flight And I think it's gonna be Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home Oh no, no, no
4: A música Rocket Man do cantor Elton John.
0: Café com pupunha na 105.5 UMA FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é charcutaria e seus encantos e nosso convidado é o Charco. Posso dizer assim? Charcuteiro? Pode. É isso mesmo. É, a palavra
2: é mestre charcuteiro, mas eu não gosto de me considerar uh -huh. mestre charcuteiro, então charcuteiro é a Muito palavra bem. ideal mesmo. Ah,
1: Então a gente está aqui falando de charcutaria com o mestre charcuteiro, eu vou dizer que é mestre, Bruno Fernandes. <risos> Bruno, qual é a origem né, da, da charcutaria? Quais países que praticam também, a, além do Brasil, né, que tem se aprimorado, Sim. tem buscado bastante? O que, a gente,
2: o que a gente pode falar bem de charcutaria no Brasil, é, por exemplo, exemplo, a carne de sol no Nordeste e a nossa feijoada. A nossa feijoada é feita todos com produtos embutidos e produtos de charcutaria. E a carne de sol, por exemplo, no Nordeste, que é esse processo de salgar a carne para conservar ela por mais tempo, também é um processo de charcutaria.
7: Ah, que legal. É,
2: a origem da, da charcutaria remonta de tempos mais antigos, né? Quando as pessoas descobriram a necessidade de preservar a carne em períodos mais longos, né? A prática da charcutaria desenvolveu em diversos países, uhum. é, mas os países que a gente tem com mais renome é, são Itália, França e Espanha. São os países que têm maior, maiores produtos, maiores diversidades. Então, por exemplo, a gente conhece produtos clássicos de charcutaria por exemplo, como presunto cru. Sim. Né? Na, o espanhol o é espanhol, conhecido como né? Ramon. Ramon. É, já quando é feito na Itália, o presunto de Parma. Sim. É, quando é... No, na França é Rabon, então aí ah, cada área sabia. tem uma técnica, uma, na verdade é só sal e tempo, mas uhum. só que como cada país tem sua característica de clínica, característica Sim. de animal, então forma carne diferente.
1: O Ramon, ele é feito com que carne?
2: É o presunto cru. Que é, na verdade, o pernil, o pernil do suíno. Por, pernil suíno. Ai, então é o pernil legal. suíno com sal, sal de cura e tempo. Ele Entendi. não tem mais nada que, 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 que usa nesse produto. Ele dura, tem Ramoncho, tem, ramons, tem de, de seis meses, de um ano, de um ano e meio até de doze anos, que aí vai Chique encarecendo é conforme rio, né? vai passando o é tempo. Aquele aquele anos de a, é aquele que uma lâmina... E é inclusive. Tipo o engraçado é que quanto mais tempo eles passam, ao invés deles ficarem mais salgados, eles vão começando a ficar levemente mais adocicados. Vão Olha. mudando as características mesmo.
7: Que
1: interessante. Muito bom. Muito bom. E aí, Rafael, você tem uma pergunta aqui para o Bruno?
7: Tenho sim, Lorena. Bruno, existe a diferença entre charcutaria e embutidos? Qual seria essa diferença entre eles?
2: Na verdade, hoje em dia, é, eu considero é, salgados e embutidos a charcutaria que não é artesanal. Mas, na verdade, eles são a mesma coisa. Não dá para dizer que embutidos não é um processo de charcutaria. tá? Uhum. É, salsicha é charcutaria, mortadela é charcutaria. Então, essa parte de embutidos que são colocados na tripa, e aí, por exemplo, presunto também é da mesma forma. Então, os embutidos, o que é que são? São produtos produtos moídos, tá? Uhum. E coloquem sacados em tripas. Então, por exemplo, a linguiça é um embutido, Chorice, a mortadela, isso, o chorizo é, é um embutido. Uhum. Esse é dentro de um processo, é um dos processos da charcutaria. É uma das técnicas de charcutaria, que são os embutidos. Então, uhum. é, a gente tem no supermercado os embutidos e salgados, né? Então, é mais ou menos essa parte que a gente tem. Tudo ali é a charcutaria, mas a parte de embutidos é justamente essa parte que a gente pega uma carne moída, normalmente suína. Sim. Não, não. e embute em alguma tripa que, que por exemplo aí faz a linguiça faz o chorizo, aí dá pra fazer linguiça defumada aí vira calabresa, peperoni e aí Dentro uma série dessa, de...
1: Dentro dessa parte industrial, né? Porque tu falaste assim é mais voltado pra, pra, pra indústria Isso. o embutido. É. Na
2: verdade o que eu quis colocar essa parte uhum. de, de indústria é a parte justamente do supermercado do que supermercado. a gente chama de salgados e embutidos. Entendi. Certo? O embutido em si, uhum. o produto embutido em si são esses produtos que são moídos e colocados em uma tripa Entendi. e aí eles podem ser cozidos, como o presunto, por exemplo, ele é, ele é moído, uhum. colocado numa forma e cozido, uhum. aí vira o presunto, a, a mortadela é a mesma coisa, só que depois de cozido ela é defumada, uhum. e o, vamos lá, aí já pode a gente já pode entrar na série de patês, de todos esses produtos que também são da parte de charcutaria. Ah,
1: que bom. Mas a gente vai ter uma questão, né, o Rafael e Amila, que é o processo do artesanal, isso. né, que eu acho que é o diferencial, né, é. como a gente veio falando de técnicas, né, Bruno?
2: É, o que que a gente tem, por exemplo, na grande indústria? Essa é a, a grande diferença da charcutaria artesanal para a charcutaria tradicional. Por exemplo, a gente tem o bacon artesanal. No bacon artesanal, a gente faz o processo de, de cura dele, tá? Tem dois processos de cura na, na charcutaria. Tem o processo de cura rápida, que é o processo que a gente chama de salga, ou seja, para defumar, ele precisa de uma cura rápida de sete dias, para retirar um pouquinho da, dos líquidos dele. E a uhum. gente já tem uma cura mais longa, que depois a gente vai falar sobre isso.
7: Uhum. No caso, caso o artesanal inclusive tu podes até adicionar sabores regionais.
2: Né? Isso. Aí a gente pode brincar com isso. Então, como eu tava falando sobre sobre o bacon, por exemplo. Uhum. O bacon a gente faz o processo que ele tem a cura rápida, depois ele vai pro defumador. Só aí a gente tá. Nessa cura rápida, ele vai ter perda de peso, no defumador também ele vai ter uma outra perda de peso. Uhum. Então, isso para a indústria não é interessante. Uhum. A indústria faz o processo contrário, ela injeta água com fumaça líquida dentro. Então, tu tá comprando um produto inchado ah, e é, é por isso que de... às vezes quando a gente bota o bacon na frigideira, ele tá desse tamanho quando a gente termina de fritar, ele diminuiu pela metade do Já tamanho dele. Já passou por
7: alguns processos. É porque, na
2: verdade, ao invés de fazerem a melhor técnica, eles fazem a técnica que dá mais resultado para eles. Então, essa Visual, é a grande diferença.
1: custo-benefício, no custo sentido, né, é do... então, por
2: exemplo, um produto que a gente tem medo, teme a salsicha, por exemplo, que a gente, uhum. né, que a gente vê os vídeos de salsicha fica <risos> abismado, é. né? Porque, realmente, na indústria, eles usam até um tipo de raspagem entre com carne e osso junto, e botam lá, botam na salsicha, mas a gente também tem a salsicha artesanal que é feita 100% de pernil, ou seja, é uma carne moída de pernil, não tem porque ela ter algum problema. A apresentação é. dela, né? Aí só muda isso. Então, por exemplo, na nossa, o que a gente usa, né? A gente usa o um antioxidante e o sal de cura, são os dois únicos produtos que a gente usa para manter o produto por mais tempo. O sal de cura é necessário porque a gente expõe o produto em prateleira, então expondo o produto em prateleira, a gente precisa ter o sal de cura, e o antioxidante é só para manter aquela cor mais bonita dele, porque se. Senão o produto artesanal ele tende a não ter aquela cor tão vistosa, atrativa, tão né? atrativa quanto o produto industrial, que já passou por uma série de químicas pelo caminho. Que que o que, que tu usa de
1: embutidos, amiga? O que tu usa de embutidos na cozinha? Chorizo? Não uso muito. Não. São <risos> é. pessoal, pessoal de nutrição. nutrição usa é. muito, hein, a rapaz, Minha veia éico? nutricionista, ela é. predomina mais nessa área, mas eu estou ficando interessada. Pois Exato. é, é
2: exatamente isso que eu tô já falando. Quer fazer um a rolê lá tem, no seu quarto, a gente tem os produtos que, é, que são embutidos, que a gente conhece dessa forma por serem muito industrializados, mas o, o produto em si e o termo em si embutido é nada mais é do que a gente pegar um produto muito bom, 100% pernil, e embutir numa é, tripa. Então, realmente, pensando. não tem por que a gente ter alguns preconceitos com produtos artesanais, é, mas claro. Com eu estou porque a gente precisa aí...
1: fazer o discernimento em relação. Por exemplo, a grande indústria, ela vai usar nitrito e nitrato, vai. que são altamente agressivos, né? E a, que é necessário, inclusive, para a conservação pela legislação. Isso. Só que não pode ter aquela alta concentração. Isso. Né? O que a gente
2: usa na nossa na charcutaria artesanal é 0,025% de nossa. sal de cura, que é o nitrito e o nitrato. Hum. Na verdade, o nitrito é e o nitrato é sal de cura 1 é só nitrito, sal de cura 2 é nitrito e nitrato, tá? O sal de cura 1 é para curas rápidas, essas curas de uma semana, como eu falei para vocês, e para curas mais longas de 2, 3 meses é o sal de cura 2 que tem nitrito e nitrato.
1: Calma que a gente vai chegar no sal de cura, tu tá adiantando. Já, já tem uma coisa, Rafael. Você Já é, vai, mas já é vai perguntar. Exatamente. Rafael, quer fazer uma pergunta, Bom.
7: Não, é só comentar que tudo que ele tá falando tá dentro de microbiologia e bioquímica Conseguei. dos alimentos. Olha aí, tá vendo
1: eu tô. Eu tô só pensando no aqui no sítio. Eu quero fazer uma maniçoba só com embutidos artesanais. Amiga, eu né? acho que eu vou colar ah, nessa. A também. gente tem um, a
2: gente faz um kit lá especial Ai, pra que maravilha ele, olha, Só pouco... com os artesanais. Teve um
7: Círio que a, o bacon que eu usei na maniçoba foi o bacon de lado do seu artesanal. Olha. Dois não, bem.
1: isso muito é bom. muito bom, porque a gente vem né, dessa, dessa construção dos nutricionistas, isso. a gente falar que até certo ponto a gente vai ainda é, é, dialogando na proposta uhum. mas, é, validar o eu artesanal gosto. validar o artesanal é importante é. Né? dialogando na proposta, eu amei esse termo eu, gostou, vamos. <risos> eu sempre tô com meus bordões isso. muito
4: bem, vamos lá da Mili.
0: cozinha sonora em cena
4: e agora vamos de mais intervalo musical solta o som
8: é quando vejo o sol beijando o mar é toda vez que ele vai repousar é quando vejo o sol beijando o mar é toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador em mar e o anzol Pensamentos tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando a luz do sol. Pescadora em Mario Anzol. Shimbalaie quando vejo um sol beijando o mar, é toda vez que ele vai pousar é quando vejo o um sol beijando o mar é toda vez que ele vai pousar Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteiras me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar é Toda vez que ele vai pousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar é Toda vez que ele vai pousar, ximbalayê, yeah, quando vejo, sou beijando o mar. ximbalayê, yeah, toda vez que ele vai pousar. ximbalayê, yeah, quando vejo, só beijando o mar.
4: ximbalayê, yeah, toda vez que ele vai pousar. Finalizando a primeira parte do nosso bloco musical, acabamos de ouvir a música Chimbalayê, da cantora Maria Gadu
0: café com pupunha.
1: Amei as músicas, isso mesmo, nós estamos finalizando esse bloco, mas fique ligado, agora vamos de um intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, mais informação e muito bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Unama 105.5 FM.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha, aqui na Rádio Nama, 105.5 FM.
7: Isso mesmo, Lorena. E o tema do programa de hoje é charcutaria e seus encantos. E o nosso convidado é o Bruno Fernandes. Mais uma vez, seja bem-vindo, Bruno. Obrigado.
2: Bruno. Quais e como são feitos os produtos curados? Vamos lá, os produtos curados nada mais é do que produtos que passam por um longo tempo de maturação. Para eles conseguirem passar por esse longo tempo de maturação, a gente precisa de conservantes, né? que a gente usa o sal, é, e o sal de cura. Naturalmente, é, com, esse, com o processo que se usava antigamente, era só o sal, e depois a gente passou a usar o sal de cura. O que, que são esses produtos? Todos os produtos, por exemplo, copa copa que a gente consome, ele não é um produto que ele foi mexido, ele é simplesmente a peça de sobrepaleta com sal e deixado no tempo para maturar. Então o que que a gente, a gente tem dois processos nesse processo de maturação primeiro a gente faz a cura do produto que a gente faz essa cura rápida do produto que eu falei para vocês que normalmente dura 7 dias essa cura tem sal, açúcar especiarias e o sal de cura a gente mistura o produto nessa, nessa cura, a gente pode fazer a cura tanto úmida quanto a cura seca a cura úmida a gente faz Dentro de uma bacia, dentro de uma parte de água e a cura úmida a gente faz dentro de embalagem a vácuo. Então, a gente passa por esse processo de cura... E depois desse processo de cura, que dura normalmente 14 dias... Aí esse produto sai de lá e vai para uma câmara fria... Onde ele vai ter temperatura e umidade controlada... E aí ele vai passar lá 3 meses, 6 meses... Dependendo da, da, da massa do produto e dependendo do que for o produto.
1: A gente tem muito esse tipo de cura também para queijo, né?
2: Isso. O que a gente chama de queijo curado é exatamente isso. É um queijo que ele passou por um processo de cura... E depois foi maturado por um longo tempo. Uhum. Então, a cura, na verdade... Que a gente chama de produtos curados, são produtos que foram curados e maturados porque normalmente a cura é um, é uma, é um processo mais rápido do que a gente, que a gente tá ali colocando Esse ingredientes, sal, né? a gente Esse tá colocando sal, uhum. açúcar, já o queijo não já o queijo é um processo de cura longa mesmo ele tá só ali maturando por um longo tempo, então uhum. o queijo ele passa por um processo de maturação longa, que a gente chama de queijo curado, e já os produtos artesanais, como por exemplo, a gente falou ainda agora do presunto crudo, ramon uhum. é exatamente isso, é só tempo e controle de temperatura e umidade. Então, por exemplo, justamente por isso diferencia-se mais um produto do outro dependendo da região porque dependendo da temperatura e da umidade daquela região, ficava um produto de qualidade final diferente de um produto de uma outra região. Então, Hoje não. em dia, a gente já consegue controlar isso através de câmaras frias e... Entendi.
1: Agora, é, Bruno, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, eu posso tentar definir os produtos curados como produtos mais íntegros, por exemplo. Eu pego uma peça e curo ou, ou eu tenho também produtos curados que são, tipo, super processados, com Sim. outro tipo de carne também. A gente
2: tem o, o, o exemplo do salame. A gente tem o salame curado salame. também, mas o salame, ele é moído, é processado, é embutido numa uhum. tripa e depois ele passa por um processo de maturação. Uhum. O salame, diferente de algum desses outros, desses outros produtos que a gente falou de charcutaria, ele também passa por um processo de fermentação. É então, mesmo. por isso que a gente sente um pouquinho de azeidinho do salame. A gente até costuma botar um pouquinho de limão.
3: Uma é porque
2: por dois dias, por 48 <risos> horas, ele fica primeiro fermentando uhum. ali, que a gente coloca por exemplo, no, na charcutaria artesanal a gente coloca um pouco de açúcar e vinho então uhum. esse açúcar começa a fermentar com a levedura do vinho, e aí a gente deixa 48 horas ali fermentando, depois disso, que ele vai para uma câmara fria, e a gente consegue tem que controlar a temperatura e a umidade, e aí depois de 30, 40 dias, ele começa a ficar pronto pro consumo. Não sabia
1: que o salame era fermentado, legal né? Muito bom é, Uma questão também que eu queria perguntar, rapidinho é, em relação ao que você falou em câmara fria, né? Então tem um tem que ter um espaço construído específico para que Isso, esses, produtos esses produtos curados. É, curados né? Esses
2: produtos curados, por exemplo, a gente consegue fazer aqui o nosso produto curado da Amazônia. Mas, por exemplo, com a nossa umidade, ele não vai ficar bom. E
1: agora que está altamente quente, né? Isso, como é que fica? Isso, aí a gente não
2: consegue. A gente precisa, normalmente, a gente tem ali uma temperatura média de 20 graus e uma umidade relativa de 80%. Então, a gente não consegue fazer aqui. A gente tem que fazer, tem que ter uma câmara fria. É, hoje em dia, nas grandes indústrias, todas têm. Né? E só que ainda tem esses essas locais clássicos que fazem realmente na, ao ar livre no, no ambiente. Porque porque justamente o clima é propício, o clima é propício né? clima propício àquilo. Uhum. E ali surgiram as melhores carnes justamente porque ali o clima é propício para aquilo.
1: Dos produtos curados aí, Bruno, é o porque... que que Tomás gosta de usar?
2: Bom, o que, que é clássico, né? que é o presunto cru né? É, o que eu gosto muito também é da copa, uhum. é, que é um produto que é que é simplesmente a sobrepaleta inteira curada, passada no tempo e a gente fatia fininho, então real, realmente é um produto que tu sente bem esses produtos curados. E, e e o clássico, que é o presunto cru, que quem quiser começar a provar realmente um produto curado, classicamente curado, é esse é um produto que passou por seis minimamente seis meses de cura, mas ele já tá ali, o normal, o normal são 12 meses, ou seja, é um é, bom, bom início bom, aí é. para pra começar, né? porque aí a gente já tem uma série de produtos, aí já tem alguns que são mais gordurosos alguns uhum. que já, que tem menos é, facilidade, né, de, de da degustação, ou seja, já já parte pra uma parte mais específica mais intensa, é, 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 já é é, já é, é, é até uma, uma parte é, da defumação que a gente tem que tomar cuidado, porque por exemplo, a gente não pode defumar com, de uma forma muito pesada, porque senão fica uma forma fica uma defumação pesada, né? acentuada e acaba que fica enjoativo, então não adianta as pessoas, ah, quando querem defumar, já...
4: Uhum. Dando Emily.
0: Cozinha Sonora em Cena.
4: Essa entrevista tá maravilhosa, né, pessoal? Mas agora vamos para o nosso intervalo musical.
5: Sushi Restaurant Music for Sushi Restaurant Music for
4: Acabamos de ouvir a música Music for a Sushi Restaurant, do cantor pop Harry Styles.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é charcutaria e seus encantos e o nosso convidado é o charcuteiro... Bruno Fernandes, né? Bruno, como e quais são os nossos produtos defumados na charcutaria? falar bastante sobre os curados, eu já entendi bastante, inclusive várias, né, é, informações novas, são muitos produtos, na verdade, é, né?
2: E os defumados? Tem uma infinidade grande. Uhum. Os defumados, é, o, o vamos lá, o clássico do defumado é o nosso bacon, uhum. né? O bacon artesanal, que ele é feito da panceta suína, e a gente tem alguns outros produtos, como a mortadela, como a calabresa, que tá muito no nosso dia a dia. Já a parte de chorizo, a parte da manisoba, opa, a parte da feijoada, da maniçoba, <risos> de todas elas. Eu já falo automaticamente da, da nossa manisoba. Lógico, né? né? Mas, como característica nacional, a gente já está. Essa parte dos defumados é o nosso sabor da, 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 da feijoada e da nossa manisoba. Então, como é que são feitos esses produtos? A gente, a gente bota eles nesse processo de cura que eu falei para vocês. A gente tem uma cura ali de sete dias. Essa cura é feita com sal, açúcar e especiaria. Então aí nessa parte a gente pode brincar com especiarias aqui da Amazônia Legal. a gente pode mexer com essa parte e aí a gente deixa ela sete dias ali em geladeira para retirar esse líquido dela e a gente conseguir deixar ela uma peça mais firme porque uhum. o nosso objetivo na charcutaria é a gente ter um produto firme quando a gente for fazer a fatiabilidade é uhum. certo então a gente deixa de sete dias e aí depois a gente vai para um processo de defumação essa defumação é, eu faço em lenha mas pode ser a defumação pode ser de forma elétrica pode Pode ser a gás, pode ser em lenha. Aí tem uma série de, de formas de fazer. Eu faço com a própria lenha mesmo, carvão e lenha. E aí a gente deixa ali defumando por seis horas com uma temperatura controlada. Porque é diferente do churrasco. É, a gente não tem ali um fogo abrangente o tempo todo, não é uhum. brasa. É só realmente ele estar tá deixando o calor até que a temperatura interna da carne fique pronta para o consumo.
1: São aquelas grandes churrasqueiras que hoje tem, assim, para fazer... Tambor, de isso. tambor,
2: isso. No, nosso, no, no meu caso lá, por exemplo, a gente tem, na verdade, um armário, né? Entra bota lá as peças.
1: Eu já quero levar meus alunos <risos> pra fazer uma visita técnica, né Rafael? É já o... tem que
2: levar.
7: Inclusive a professora Keila é muito amiga do Bruno e já... A gente tem várias, oh. várias trocas de parceria <risos> lá Exatamente. Dele. Olha, então
1: eu já ah. vou pensar em levar meus alunos lá pra fazer essa visita técnica maravilhosa.
7: Bruno, é, uma comparação que eu vi o tanto o processo de cura quanto o processo de defumação, né uhum. ele tem como uma questão de, de, conserva, de aguçar as propriedades sensoriais no caso sabor, né, o, o aroma e também a questão da cor, né?
2: Sim, eles vão, a gente vai, o que a gente vai brincar, aí, na verdade é isso. A charcutaria como a gente falou começou como um processo realmente para manter a carne para conservar, né? mas aí as pessoas começaram a perceber que aquilo ali dava Saboroso, sabor, dava intensidade, dava outras formas para a carne, dava outras cores. É, então é justamente nisso que a gente que a gente vai brincando. É, na parte de, de defumação em si a gente tem a defumação a quente e a defumação a frio. Então, como só para finalizar o que eu estava falando da parte de defumação, quando a gente tem uma defumação a quente, o nosso objetivo é que o produto chegue ali na, na temperatura ideal para o consumo. Então, depende da, depende da proteína, a gente vai ter ali uma temperatura interna em média de 72 graus, que ali já está pronta para o consumo. Terminou essa parte da, da defumação, se quiser consumir o produto, pode só fatiar e consumir, não precisa fritar mais. Então, a gente, a gente tem o bacon, por exemplo, o bacon artesanal, é, que é realmente Defumado, ele não precisa ser frito, ele não precisa ser cozinhado, ele pode ser consumido realmente já na temperatura que, que ele está ali, assim como uma tábua de frios. Então, realmente, a tábua de frios de defumados é exatamente isso. A gente... Entendi.
1: Mas, mas só para eu, assim, o bacon, por exemplo, que é o artesanal, ele não precisa ser cozido porque ele já passou por esse processo de cura. O próprio sal acabou é, também faz, facilitando nesse né, cozimento que a gente chama, né? Não, mas... a,
3: o, o,
2: ele pode ser consumido porque na defumação ele uhum. chegou à temperatura interna. Ideal para o pro consumo.
1: Que é 72, ah, e, 73, 70. Depende, depende da que
2: proteína, é o... né? Entendi. Mas esse processo de, que a gente fez de cura é o que faz ele se manter por mais tempo. Então, uhum. por exemplo, ele, ele depois de curado e defumado, ele passa ali três meses em geladeira tranquilamente. Isso mesmo de forma artesanal, entendeu?
0: Muito bem. Damille. Cozinha sonora em cena.
4: E agora vamos de mais músicas. É hora do nosso intervalo musical. Jalali.
9: With a black hair, man gonna dance. You know she dances while well, his father plays So She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish
0: Fé com pupunha...
8: Tudo que caminhamos para nos livrar.
4: ouvir a música Inocente do cantor Lulu Santos com a banda Melin. E antes a música Merge John da banda estadunidense de rock alternativo Counting Crowns.
0: Café com pupunha chama na conversa
1: O tema do programa de hoje é charcutaria e seus encantos e o nosso convidado é o charcuteiro Bruno Fernandes. Bruno, pra gente já tá quase aqui encerrando o programa, porque seu pai é artesanal.
6: <risos>
2: Muitas pessoas juram que é alguma homenagem A pai, alguma coisa assim Mas na verdade não é, na verdade é uma brincadeira né? Entre nós, nós amigos Que, que formamos ali a casa e aí sempre que eu, que eu trazia algum produto novo, que a gente tinha alguma técnica nova que a gente descobria, quando chegava aqui mostrava, como é que tu fizeste isso? Calma, meu filho, seu pai tá aqui, <risos> seu pai vai te ensinar como é que fez. Então é mais ou menos essa brincadeira que às vezes em, em Repá, Remi, pai sandu a gente diz que quem ganhou foi o pai do filho do jogo. <risos> então é mais ou menos isso. É mais, é mais uma, uma brincadeira mesmo. Ah, é muito
1: bom. É, essa pergunta aí justamente porque aguça a curiosidade, né, quando a gente tava produzindo o, o nosso roteiro, roteiro que surgiu essa dúvida e aí achei bem bacana. O, bem
7: claro e objetivo, né? o Bruno contar
1: essa história. Inclusive, Bruno, por favor, faça aí as honras, divulgue aí o seu trabalho. Onde é que fica o seu pai artesanal?
2: Bom, a gente tem um bar e charcutaria, né? A gente também toca muito pagode lá. Ou seja, quem quiser ouvir uma musiquinha também está convidado. Mas quem quiser conhecer um pouquinho disso aqui que a gente falou, a gente tem tanto produtos curados como é, nossos defumados nas né, nossas tábuas de frios. A gente tem alguns petiscos que a gente faz com esses, de forma de, de charcutaria, por exemplo, a gente tem a nossa carne de sol, que é feita na casa lá Opa, mesmo, como eu é legal, falei pra vocês, né? carne de sol também é um processo de charcutaria, é um processo nacional de charcutaria, então quero convidar todos que queiram provar um pouquinho, que queiram conhecer, que queiram é, se aperfeiçoar também um pouquinho mais, eu tô sempre por lá, se quiserem bater um papo, é só me procurar que a gente tá lá sempre disponível.
1: A gente vai, né amiga? Com, Com certeza. certeza, já tá ah, marcado
3: gente... aqui, aqui nos bastidores, a gente já pra... marcou
1: a <risos> caravana pra ir lá no seu pai artesanal. E muita pergunta, muita dúvida em relação à charcutaria, porque produtos. ele falou tanto e a gente não teve oportunidade o hoje. É um né? né? De, de, de degustar. Então a gente vai até o seu Vamos. pai. Pronto. E o seu pai vai nos apresentar. Hoje
7: foi só pra deixar Pronto.
2: a água da boca. Hoje Vamos provar nossas linguiças convite. recheadas de queijo lá, nossas montas de linguiça, tábua de, de fio, linguiça de manisoba, linguiça de jambu. Vamos lá.
7: Vamos
1: prestigiar. <risos> com, com certeza. certeza. É um
4: produto artesanal de qualidade. Da Mili. Cozinha Sonora em cena. E para fecharmos esse bate-papo sobre esse tema super relevante, vamos de mais um intervalo musical.
10: Se chove e não molha. eu sei que agora Mas porém as águas vão rolar Não vou chorar Se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz uh -huh.
4: Finalizamos nosso bloco musical com a música Saúde, da cantora Rita Lee.
1: Esse foi o nosso programa, café com Pupunha. Quero agradecer imensamente a presença do nosso convidado, Bruno Fernandes, e de todos que participaram aqui do programa. Muito Rafael, bom, Lorena, é, Bruno, muito obrigada por trazer tanta informação. Né? Acho legal assim quando a gente traz uma pessoa que está mergulhada. A gente sempre tenta trazer, né? Os convidados hum. assim mais é, entendidos no assunto. E quando a gente ama algo, assim a gente percebe no próprio convidado que ele fala tanto, né? E é tão <risos> apaixonado e fala falar ciente, assim, acaba ficando também encantado, e de fato, o tema hoje era charcutaria e seus encantos, e você encantou a gente aqui <risos> com todas essas informações, né? É,
2: eu quero agradecer, realmente, a gente tem um curso que a gente fala sobre charcutaria, nesse curso são mais de seis horas, ou seja, é muita coisa que a gente é um conta, é muita história, já... é um dia inteiro. Olá. O que, que a gente faz? A gente faz uma defumação no dia, ou seja, nesse tempo que tá defumando, a gente vai contando as coisas e mostrando como é que faz. Então, realmente, eu sou acostumado a falar muito, peço perdão para vocês. Não, Nada. Não, Nada. Mano, a gente fala... Te amo. E se todo tiver surgindo muito, novas dúvidas, cara. podem convidar que a gente está à disposição.
1: E a gastronomia é isso, né? Esse mundo que a gente vai descobrindo, né? E Cada a coisa. Também, né, a também, vai é, amiga, na barca é da gastronomia, é né? Verdade. Ajudando a população a entender de alimentação. Alimentação. E trazendo... e equilíbrio. É e equilíbrio, né? Trazendo salada. todo esse equilíbrio e também o artesanal, né? Dando essa Exato. oportunidade, inclusive, para o crescimento artesanal. É muito legal.
0: Muito bom. Café com pupunha.
7: Já segue a gente no Instagram, então confere o nosso arroba café com Pupunha Unama FM. Participe conosco. Não deixe de conferir também o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer.
1: Muito bem, Rafael. Café com Pupunha é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz, Produção de Roteiro, Damile Ferreira e Will de Melo, Produção Musical, Jackson Tavares. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Você ouviu Café com Pupunha? Um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.